2: Muy buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a Periodismo de Emergencia en este domingo 19 de marzo del 2023. Estamos, como todos los fines de semana, transmitiendo en vivo desde las instalaciones del Heraldo Media Group, acá en la Ciudad de México. Son las 10 de la mañana con 3 minutos, tiempo del centro de este país. Precisamente, eh, como le estábamos platicando, como todos los fines de semana, tengo el gusto de saludar a Karen Torres. Muy buenos días, Karen.
3: Hola Hiroshi, muy buenos días, muy buenos días a nuestra audiencia que nos acompaña en esta mañana de domingo. Un rico domingo para eh, pues contarles de un resumen de lo que ha acontecido en la Agenda Nacional del País, Hiroshi.
2: Parte de lo que ha sucedido, y se lo comentábamos ayer, Karen, es que pues eh, se llevó a cabo esta marcha, movimiento, manifestación en el Zócalo ayer, en el Zócalo de la Ciudad de México por el 85 aniversario de la expropiación petrolera. Y por lo que traen todos los periódicos hoy, Karen, eh, la nota la dio el presidente, como nos decía nuestro compañero Iván Saldaña ayer, uh -huh. pues la nota podía salir de la pues la concentración, podía salir de los acarreados o podía salir del discurso del presidente o de las personas que acompañaron al presidente en, este, en esta manifestación. Al final, el presidente, con eh, este discurso donde dice que está asegurada la continuidad con cambio, pues dio la nota en la mayoría de los diarios nacionales y, y, y locales, Karen.
3: Sí, bueno, eh, se habla de la asistencia de muchas personas, eh, también de pronto hay que decirlo.
2: Medio millón de personas es lo que estiman ellos, los eh, organizadores.
3: Sí, sí, sí este, se veía eh, también gente que quizá voluntariamente o no asistieron. Habrá que al final poner sobre la mesa esa también posibilidad, Hiroshi.
2: Y de los que participaron, pues llamó la atención de que estaban las cuatro corcholatas. Dicen que por primera vez reunidas junto con el presidente. En esta ocasión, al hablar de las cuatro corcholatas, es que invitaron. A Ricardo Monreal, además de Marcelo Ebrard, Dan Augusto López y, claro, Claudia Seymour.
3: Las cuatro corcholatas que al final están en el ojo público. Y sí, en esta ocasión eh, algunas diferencias fue también en la marcha. El presidente no cedió como la vez pasada desde, desde el Ángel de la Independencia. Esta vez hizo su participación desde pues bueno el Palacio Nacional. También la presencia de eh, pues Monreal ha sorprendido a muchos con esta se habla ya de una real cercanía nuevamente con el presidente.
2: Y el presidente lanzó una advertencia a sus adversarios, dijo que hagan lo que hagan, no regresarán al poder. Además, bueno, pues además de que eso se destacó en, en muchas de las portadas de los diarios de este país, también por ahí eh, pues la ausencia de Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano, hijo del expresidente Cárdenas del Río, y también de, de pues el que era su coordinador de asesores, como le estábamos platicando en este espacio ayer, eso y... fue lo que generó los sí. uh -huh. los comentarios políticos alrededor. Y
3: otro comentario que habría que poner sobre la mesa fue el izado de bandera, que que bueno habría que preguntar genuinamente eh, por qué el día eh, de la marcha del 8M no se, no se estuvo esa bandera y también el día de la marcha, eh, vamos a decirlo así, de la oposición del INE, habría que preguntar no eh, al gobierno cuál es la, la respuesta. Pues
2: eso es parte de lo que parte de lo que estuvimos cubriendo en las redacciones en este país, al menos acá en el Centro de la República Mexicana la marcha, la concentración de Andrés Manuel López Obrador, donde dice prácticamente que tienen ganada la elección en el 2024 pero además Karen, eh, durante la semana uno de los asuntos importantes que llamó mucho la atención también principalmente del mundo económico y financiero, tiene que ver con la nueva edición de la Comisión Nacional la Convención Nacional Bancaria eh, esto en un entorno económico complejo, estábamos escuchando las noticias de la quiebra del Silicon Valley Bank y uh -huh. también eh, hemos estado platicando de la creciente inflación de los últimos meses, el alza de tasas y pues también inversiones en nuestro país además de la venta de City Banamex o, o Banamex y bueno, muchísimos asuntos que tienen que ver también con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el presidente y las inversiones está en la línea Verónica Reynolds, ella es reportera de la sección Mercados del Heraldo de México y Elizabeth Albarrán, editora de la sección de Finanzas del Sol de México Verónica, Elizabeth, muy buenos días. Buenos días. Hola, muy buenos días, Elizabeth, eh, Verónica. Ustedes estuvieron por allá en, en, en Mérida. En esta ocasión no fue en Acapulco, ¿anduvieron por allá en esta convención nacional bancaria, Verónica? Te preguntaría pues tus impresiones. ¿Cuál fue la nota? ¿Quién dio la nota en esta en esta reunión?
4: Pues la nota para mí, eh, al parecer, pues la dio el, el presidente, los bancos, los banqueros siempre cada año que va a asistir el presidente esperan, pues, no sé, alguna sorpresa, ¿no?, por parte del jefe del ejecutivo. Esta vez, pues la sorpresa fue que les dice que sigan haciendo negocios legales en México y dice, continúen obteniendo utilidades legítimas y e racionales, ¿no? Esto es como si dijeran, bueno, eh, ya no vamos a cambiar las reglas, parece el, el presidente ha cumplido esto, yo no sé si ustedes recuerdan... Ah, Hace tres, bueno, a, eh, creo que fue la primera bancaria en la cual del ejecutivo les dijo a los banqueros que por lo menos en los próximos tres años no iban a cambiar las reglas del juego. Esto se daba en un contexto donde se hablaba de una reforma a las comisiones y que esto pues de alguna manera estaba preocupando a los banqueros. Pues bueno, ya después de, 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 de cinco años o a un año de terminar esta administración, eh, pues el ejecutivo nuevamente fue a ratificar, no va a haber cambios ya en, en el juego, al menos en este en este sexenio, ¿no?
2: Verónica, pero Entonces, esto esto a veces lo tomamos eh, como de dientes para afuera, para dar la nota y para registrarlo en los periódicos. Pero allá, realmente, eh, eh, ¿cuál es tu sentir de los banqueros? ¿Realmente le creyeron al presidente sus palabras?
4: Fíjate que yo tuve la oportunidad de hablar con Julio Carranza, el nuevo presidente de la Asociación de Bancos de México, y dice que sí, o sea, que el presidente les ha cumplido y que, que ellos ya no esperan, por lo menos en este año. que resta? ¿Alguna alguna regulación o alguna disposición que, que modifique pues hasta ahorita eh, eh, todo con la regulación del sistema bancario eh, en específico no entonces pues parece que sí hay cierta creencia por parte de la banca no
2: Elizabeth, eh, de pronto esto que sucede alrededor del presidente llama la atención, pero también llamó mucho la atención que eh, el secretario de Hacienda y Crédito Público comenzó a dar muchísimas entrevistas, ¿no?, para tratar de decir que el país marcha ah, pues de maravilla.
3: Y habrá que, habrá que también señalar, eh, Vero, Elizabeth, que este evento pues bueno, se ha dado en torno a un eh, pues complejo momento económico y ante también una reciente quiebra del banco estadounidense, y también no hay que dejar de decirlo, de la creciente inflación y la alza eh, pues de tasas que se tiene de interés.
2: Elizabeth.
4: pasar desapercibidos por todo lo que
0: implica en el mundo, fue justamente la quiebra de los bancos en Estados Unidos, especialmente de Silicon Valley Bank. Tanto la Asociación de Bancos de México como los reguladores financieros aseguraron que el sistema bancario esté contaminado por esta situación y que hasta ahora no se ha reportado ninguna salida de recursos como efecto de las quiebras de estos bancos. Eh, de hecho, eh, en una entrevista también con Banco de México, bueno, con la subgobernadora de Banxico, con Irene Espinosa, ella explicaba que la quiebra de Silicon Valley Bank se debió a una mala administración y que no debía pensarse que es culpa por decisiones de política monetaria, en este caso, pues, las alzas en las tasas de referencia por parte de la Reserva Federal, porque, pues, al final estas alzas eh, siempre se avisaron con, con antelación y, pues, y, y que incluso hubo bancos que tuvieron ganancias gracias, gracias a estas altas en las tasas de referencia, y que esta situación que también ha hecho Banco de México, de estar elevando las tasas de referencia para confrontar precisamente la inflación, pues no es un problema que hasta ahorita se esté registrando en México, para que se hable de, de que hay un contagio directo, a pesar de que obviamente pues es, tenemos una cercanía muy muy, muy evidente con Estados Unidos Y esto se debe también en gran medida A que la regulación en Estados Unidos Es muy diferente a la que se tiene en México ¿Por qué? Porque en Estados Unidos cada, cada entidad Tiene una regulación regional Es decir, cada estado, cada lugar Tiene como su, su regulación diferenciada Y en el caso de México Tenemos una regulación universal o general Que aplica para todos los bancos En cualquier estado del país Verónica,
2: Verónica, de pronto eh, eh, con lo que comenta Elizabeth pareciera que eh, pues eh, los banqueros mexicanos están a la vanguardia, ¿no? Cada vez que vemos un ejemplo de este tipo de quiebras desde 2008 eh, nos damos cuenta de que esas malas experiencias que hemos tenido en el pasado han funcionado para tener una mejor regulación y que pues este tipo de riesgos ya estén en, en la mira, ¿no, ¿No Verónica?
4: efectivamente no olvidemos que México bueno el sistema financiero bancario fue el primero en, en aplicar las reglas de basilea sobre todo esto que tienen que ver con la, con, la, con la con la con la liquidez no entonces esto justamente ha permitido que los bancos de México tengan una estén mejor preparados para absorber este tipo de, de sorpresas como que tampoco fue tan sorpresa como decía eh, mi, mi compañera del de, de Sol de México eh, pues las cosas de interés se venían el eh, la de las de interés se anunciando ya ¿no? el mismo Jonathan me comentaba eso no Entonces esto ya estaba más que anunciado y fue un problema de gestión por parte del banco de no saber eh, Hacer frente a esa alza de tasas. ¿no? Entonces, bueno, lo que tenemos como ventaja en el sistema financiero mexicano, como les comentaba, es esta aplicación de las reglas de Basilea, sobre todo las que tienen que ver con la parte del FIDE. Tenemos también las alertas tempranas. ¿Qué son las alertas tempranas? Esto es un, una evaluación que se le va haciendo a los bancos de acuerdo con su índice de capitalización. El mínimo requerido es de, es de 8%. Aumenta, eh, aplicando las reglas de facilidad subió un 10.5%, pero el sistema bancario mexicano tiene un nivel de índice de capitalización de 19% en promedio. Entonces, ¿qué hace esto? Pues bueno, eh, van viendo de tal manera que si baja el índice de capitalización de algún banco después del 10.5%, empiezan a tomarse ciertas medidas de tal manera que eviten que, el, que los bancos caigan en alguna quiebra o en alguna insolvencia, ¿no? Esto es una ventaja que tenemos respecto al sistema financiero estadounidense, así como de pues, eh, Elizabeth, pues también ellos tienen como eh, reglas o regulaciones muy locales, ¿no?
3: Así es, eh, Vero, Elizabeth, eh, sin duda el balance que se hace en este 2023 es que es un año crucial, un año crucial para la economía global y me gustaría poner sobre la mesa también, eh, si nos pueden compartir y a nuestra audiencia de este domingo, cuáles son los retos y las oportunidades, digamos, de inclusión y sostenibilidad y el nearshoring que se habla tanto eh, ahora con la entrada también de Tesla eh, a Monterrey, ¿Cuál ¿cuál es el balance de los retos y oportunidades que se tienen?
0: bueno sin ¿sí eh, oh, bueno adelante pero sin problema no no adelante ¿sí? gracias ah bueno eh, pues sí de realmente había demasiado optimismo respecto al New Showing. eh todos los banqueros y y en general las autoridades eh, mantenían esta sensación de que eh, bueno se hablaba incluso del Mexican Moment con uh -huh. el New York, ¿no? y de hecho pues uno de los temas que comentaban es que eh, si México logra concretar el impulso de la inversión extranjera directa la cartera de crédito del sector bancario a empresas podría ser hasta 132 mil millones de pesos, lo cual podría beneficiar a alrededor de 15 mil empresas. ¿no? El ADN justamente marcaba eh, tres tipos de escenarios. ¿no? Uno que era como eh, el escenario conservador, el que bueno, si si nos va bien, podemos dar hasta 17 mil millones de pesos en créditos y podemos beneficiar a... A, a cinco mil empresas, ¿no? Mientras que en un escenario moderado los créditos serían de setenta mil millones de pesos y beneficiarían a más de diez mil empresas. Entonces, realmente, eh, respecto al New Farm, pues hay mucho optimismo, hay, parece que todo va, va a depender de la economía de, de, de la relocalización que veamos en, entre las diferentes regiones.
3: Y sí, sin duda, y así como lo comentas, nada más para la audiencia que de pronto no reconoce, eh, significa acercar eh, sí el producto, la producción al territorio de consumo. Y les preguntaría, Verónica, ¿tú crees que México será la nueva China en términos de acercar producción al territorio de consumo? Eh, no,
4: Fíjate que una vez platicando justamente con Daniel Pérez, ex presidente de la AVE y ahora vicepresidente, él decía que no se, no se trata de sustituir a China, porque dicen China nunca va a desaparecer, ni la actividad comercial de China. Es simplemente tener esta, este acercamiento de las cadenas de proveeduría eh, eh, en el país y que de alguna manera pues genere mucho más atracción comercial de México pero que México se convierta en la nueva China hasta ahorita nadie lo ha comentado y simplemente como pues captar un mayor un mayor mercado
2: comercial no Verónica de uno de los, los asuntos general, uno, uno de los asuntos este además de este tema de, de del tema de la economía tiene que ver con, con banca y con inversión y con venta y es el asunto de Banamex se uh -huh. abordó hubo suficientes preguntas durante la convención alrededor de la venta porque pues esperaban grandes anuncios no en esta reunión
4: no, eh, la verdad es que el único, o sea, la única mención que hubo fue en el discurso de clausura de Daniel Berger, pero nada más fue como para poner atención. Él dijo, bueno, en un momento de, en un momento les diré qué pasaré con Banamex, pero jamás nunca dijo nada, ¿no? Eh, realmente era algo que se oía como detrás de pero no hubo ningún discurso oficial o alguna mención oficial al respecto, no todo parece indicar que todavía no está definido bien aunque para sí se el plazo era en el primer trimestre pareciera que se van a ir hasta abril. y lo único que se sabe es que pues hija también se mantiene todavía eh, pues en la competencia ¿no?
2: Elizabeth y con el cambio de la presidencia de la de la del de, de, de líder de los de los banqueros ¿qué se comentaba
0: bueno pues también se mantiene cierta eh, esta sensación de que todo va a ir bien fue increíble con con la banca mexicana hablan de justamente que se mantiene una solidez bancaria y, y bien capitalizada no y uno de los temas que que, que mencionó el, el nuevo presidente de la ABM es una mayor inclusión y seguir haciendo más accesible eh, pues la banca a, a, a diversas zonas del país en las que todavía no llegan además de de seguir digitalizando y aprovechar toda esta tecnología y todos estos avances para seguir impulsando la banca digital y llegar a, a, a otras zonas del país donde todavía les, les queda ese pendiente. También se mencionó de, de, de generar más acceso a, a la banca a personas de la tercera edad y también pues cerrar esta brecha. Mm -hmm.
2: Verónica, es es, es, es Verónica es algo que hemos escuchado desde hace décadas, ¿no? El asunto de la inclusión y de reducir la brecha y el asunto del surgimiento del de Banco del Bienestar precisamente con esos argumentos, ¿no, Verón?
4: Así es, pero parece que es algo que sigue arrastrando la banca, pese a todas estas inversiones que hacen en digitalización, pues nada más no 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 se puede, ¿no? Y Banco del Bienestar, pues va avanzando, pero tampoco tiene la suficiente infraestructura como para también llegar a estos semestres de la población que están lejos del sistema bancario, ¿no? Y si los bancos que tienen 12.000 puntos, 12.000 tributales, más alrededor de 50.000 puntos de, de, de atención, incluyendo a los corresponsales, a los no han podido pues veremos si Banco del Bienestar logra llegar, ¿no? Si ustedes van cada día, cada vez que se, que se reparte este esta ayuda, pues las las profesores de bienestar están a dos tres cuadras de fila de las personas eh, mayores uh -huh. intentando sacar su dinero, ¿no? Entonces, pues pareciera que es algo que se seguirá arrastrando por lo menos a lo mejor en los próximos
2: pues años Pues seguiremos, ¿no? seguiremos hablando y seguiremos hablando porque yo yo sigo escuchando el asunto de la inclusión y de la facilidad para que se usen los servicios financieros y para desaparecer el uso de efectivo en este país y pues sigue siendo como una constante aunque nos sigan diciendo que todo todo marcha de maravilla en México. No
4: podemos negar, si déjame decirte que, que el que se esté el que se está entregando esta, estas ayudas sociales a través de una tarjeta de alguna manera sí se acerca al a sistema financiero. No a 100 adultos mayores, porque como te comento, la mayoría va y saca el dinero uh -huh. para después comprar en el mercado, comprar en la tienda de la esquina. Pero bueno, estos apoyos sociales están llegando también a los jóvenes, eh, también a, a mujeres, eh, so, eh, madres solteras, que a lo mejor sí podían empezar a, a, a establecer una relación eh, con el sistema bancario, pero no así el de adultos mayores, que hasta donde sabemos es el programa más grande, ¿no?
3: Pero, eh, Elizabeth, eh, en este contexto de ir cerrando, tenemos ya un par de minutos. Eh, ¿Qué nos pueden comentar eh, primero, si quieren, Vero, Elizabeth, para ir cerrando? Se entrega la estafeta de este cargo en este marco del balance de la 86 Convención Bancaria y los retos que hablamos del sector financiero, pues en México y en el actual entorno en el mundo y en Estados Unidos, se entrega la estafeta a Julio Carraza. Eh, y entra, entra más bien eh, del Consejo de Administración Bancopel, la sede. Daniel Becker, ¿cuál es el balance de los trabajos y qué se espera en un panorama sociopolítico?
4: Eh, la, la mayoría de las personas, efectivamente, lo que dicen es va a ser un año complicado políticamente, ¿por qué? Porque se vienen las elecciones más grandes, ¿no? Y aunque se nos ha dicho también que ya la economía lograse, ha logrado despegarse de los eventos políticos, nosotros sabemos que no es así, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues será un reto que la banca, el que estos movimientos políticos de alguna manera, pues no afecten en esta eh, colocación de, de crédito, ¿no? Eh, también está el reto justamente, como decía Hiroshi, pues de, de, de realmente hacer una realidad esta inclusión financiera o de seguir avanzando en la inclusión financiera, porque si bien se sigue otorgando crédito, pues parecerá que el crédito está centrado en el mismo segmento que se ha venido atendiendo, ¿no? Por un lado el comercial, por un lado aquellas tienes, que ya tienes localizadas, porque de alguna manera están apoyadas por alguna cobertura por parte de la banca de desarrollo. Entonces, pues bueno, veremos qué tanto es verdad esto de la inclusión financiera y hacer llegar los servicios más baratos, ¿no? Elizabeth. Sí, muchas gracias. Pues justamente
0: también uno de los temas que no dejará de ser como el desafío pues es tanto la inflación como las tasas de interés y las tasas de referencia. Eh, esperemos que el consumo siga eh, reactivándose y que siga dando señales de recuperación porque lo que estamos viendo es que Banxico no va a seguir deteniendo el acelerador del aumento de las tasas y pues eso nos dirá si realmente qué tanto se pueda frenar. La banca de crédito, ¿no? Entonces, eh, pues ahí veremos qué tanto eh, se frena la banca de consumo y por la parte del consumo privado también veremos eh, qué tanto ha, y qué tanta confianza hay para seguir eh, consumiendo o invirtiendo en bienes duraderos de, de largo plazo.
2: Elizabeth Albarrán, editora de la sección Finanzas de El Sol de México. Verónica Reynolds, reportera de Asuntos Especiales de Mercados del Heraldo de México. Muchísimas gracias, Vero, Eli. Estamos pendientes de sus reportes y las seguimos en las páginas del Heraldo y del Sol de México. Y pues eh, vamos a conocer más de lo que lograron conversar y recoger allá en Mérida en esta nueva edición de la Convención Nacional Bancaria que terminó esta semana y que nos deja pues muchísimas dudas y pues eh, eh, la, la certeza de que por lo menos los banqueros en el 2023 están optimistas, Karen.
3: Pues un saludo, Vero, y Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo. Buen día. Muy bien, gracias.
2: Continuamos en periodismo de emergencia, no le cambie, vamos a platicar ahora del Women Economic Forum. Son las 10 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones del Heraldo Media Group. Esto es Periodismo de Emergencia. Karen Torres, tú nos avisaste la semana pasada que este 21 y 22 de marzo se llevará a cabo la quinta edición del Women Economic Forum Iberoamérica. Un evento que este año tiene como objetivo llamar a la sociedad a realizar una alianza entre mujeres, hombres, instituciones, organizaciones, iglesias, partidos políticos y familias para lograr una realidad diversa e inclusiva. No sé qué significa eso, pero le vamos a preguntar a Michelle Ferrari, a la presidenta del Women Economic Forum, pues de, a qué se refieren con esta con esta mezcla.
3: Así es y por eso esta mañana de domingo damos la bienvenida y los buenos días a Michelle Ferrari, quien es como ya lo mencionas presidenta del Women Economic Forum. ¿Cómo estás, Michelle? Muy buenos días.
5: ¿Cómo estás? Buenos días. Feliz de acompañarlos esta mañana.
2: Muy buenos días, muy buenos días. Yo lo que decía ahora a Karen es este tema de la realidad diversa e inclusiva.
0: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love.
2: ¿No es lo que hace eh, de pronto también del World Economic Forum y algunas de las reuniones que, que realizan? ¿Por qué, la, ¿Por qué la diferencia en este momento? ¿Y qué es lo que qué es lo que haría realmente este la diferencia con esta reunión que tendremos el 21 y 22 de marzo? Sí, el 21
5: y 22 de marzo es la quinta edición del Women Economic Forum eh, Iberoamérica, eh, coordinado desde México, eh, lo cual viene a contribuir, pues, una diversidad importante de personajes que vienen con un contenido a influir todavía sobre los temas en la agenda de diversidad e inclusión y creemos que es un, una forma de seguir eh, inspirando a la sociedad, a las empresas, al gobierno de cómo continuar accionando para una mejora en este mundo de equidad e igualdad.
3: Sin duda es un esfuerzo muy importante Que eh, Michelle tiene como objetivo También invitar a las mujeres Y a la población mexicana Para generar historias de vida eh, Que también puedan tener herramientas Que de pronto les permitan eh, Reconocer sus derechos Y obligaciones, la inclusión laboral Y todo este panorama que hoy Nos hace visibilizar la participación De todas nosotras las mujeres en la vida Pública y privada eh, de nuestro país Michelle
5: La verdad es que todo el, el evento trae una agenda importantísima alrededor de varios ejes, eh, diría desde el mundo corporativo, desde gobierno, salud, finanzas, emprendimiento, entretenimiento, deporte, y esto todo contribuye justamente, como dices, para seguir eh, fomentando eh, prácticas normativas, políticas y decisiones que las mujeres pueden tomar y los hombres, yo diría, sobre cómo seguir mejorando o achicando esta brecha, que según la ONU acaba de, de decir, ¿no? que se volvió a abrir por una brecha digital, un tema de educación. Eh, necesitamos tomar acción sobre estos temas para que más mujeres puedan estar incluidas en la economía, una eh, inclusión financiera que ayuda mucho a, a las familias, al PIB, a la, al, al tema de independencia de las mujeres para tomar decisiones en situaciones de vulnerabilidad. Entonces hay un, un aspecto interesante para quien sea que se conecte de manera digital a este ¿Quién, contenido. ¿quién es,
2: quiénes, son los, ¿Quiénes son las invitadas, Michelle?
5: Pues mira, tenemos en el panel desde Diana Flores, que es este la Flag Football Global Ambassador de la NFL, hasta personas como, por ejemplo, la magistrada del Tribunal Electoral, Mónica Soto, Francisco Cervantes de la CCF. Claramente nos vuelve a acompañar Rosario Marín como ex tesorera de Estados Unidos. Uh -huh. eh, tenemos a Carla Juana Chelala de Banorte, Manuel de la Fuente Gentera. Eh, tenemos eh, personajes como Fernanda Aguaro de 3M, Valentina Lasraqui. Eh, tenemos eh, embajadores que vienen, por ejemplo, de Chile, Beatriz Sánchez, eh, PricewaterhouseCoopers eh, como directora general Ana Paula Jiménez. Eh, etcétera etcétera no hay hay la verdad que una muy buena gama de contribución de speakers que vienen todos pro bono a seguir este esta agenda de equidad e igualdad no a nivel mundial
2: tenemos que pagar a algo para conectarnos o para asistir cuéntanos de, de, de cómo eh, podemos escuchar a, a estos personajes
5: sí justamente no en, en términos del evento presencial sí es a puertas cerradas no es abierto al público porque es para un espacio de partes y donde grabamos todo el contenido y después ya se lanza de manera digital, completamente gratuito a quien quiera escucharlo. ¿no?
2: Entonces van a tener este 21 y 22, sería prácticamente la grabación, la reunión de estos personajes, un espacio cerrado, eh, pensamos que a lo mejor por invitación ¿no? estarán algunos personajes presentes y luego ustedes lo pondrán en línea para que cualquiera ya pueda consultarlo. Así
5: es, del 27 al 31 de marzo ya está on demand el contenido eh, y ahí ya podrán conectarse a la conferencia o panel eh, que deseen ¿no? sobre temas que puedan ser este, interesantes para, el, para una gama importante de
2: público. Cuéntanos del Women Economic Forum. ¿Quién organiza? ¿Qué, qué, ¿Quién está detrás de, de todo este movimiento?
5: Es headquarters está en India. Es un... Es un movimiento que se da presencialmente en más de 100 países. Eh, tiene una red de mujeres de All Ladies League atrás de casi un millón de mujeres ya conectadas, apalancando eh, pues, temas interesantes económicos, yo diría, un tema de sororidad, donde las mujeres ayudan a otras mujeres y se presenta de manera, pues, con contenido, como les decía, a nivel mundial, una vez al año en diferentes países y pues con speakers que tienen alguna historia que venir a contar y venir a inspirar por donde sí se puede trabajar, casos de éxito, y como hablábamos al principio, que te ayude a accionar algo distinto en tu vida eh, a, a partir de escuchar historias como esta.
2: Me ha, tocado, me ha tocado la oportunidad de seleccionar y organizar este tipo de foros en algunas publicaciones en México y en otras partes, y uno de los problemas en México es que... Eh, pues, suena, suena mal, pero es como los números especiales de los millonarios. Cada año tenemos a los mismos personajes. ¿Ustedes se encuentran con ese problema o cada año tienen sorpresas agradables?
5: Sí tenemos sorpresas agradables. La verdad es que siempre creo que hay un común denominador de personajes que están y, y siguen eh, teniendo un posicionamiento interesante sobre sus historias, pero siempre hay nuevos, ¿no? También hay nuevas personas que vienen a contribuir o han logrado algo en particular o tienen ahora un posicionamiento diferente, una experiencia distinta y pues están invitadísimos a venir a compartirla.
3: Muchas gracias, Michelle. Pues bueno, esto será en unos días, este 21 y 22 de marzo se lleva a cabo, como nos mencionas, esta quinta edición de Women Economic Forum Iberoamérica. Este evento, pues que como ya escucharon, tiene el objetivo principal, eh, pues, de llamar a la sociedad a realizar esta alianza, eh, Michelle, entre hombres y mujeres, porque a veces pareciera que es un evento exclusivo para mujeres, pero qué importante que, que también para los hombres y para instituciones, y cómo esto puede ser al final eh, un evento inclusivo y justamente, pues, paritario en términos de participación.
5: Sí, es algo que nos eh, importa a todos y que todos podemos contribuir desde donde estemos sentados en la sociedad, ¿no? para mejorar estos indicadores.
3: Pues, ¿cuál sería un último mensaje en estos eh, dos minutos que nos quedan para la audiencia? Eh, ¿A quién recomiendas que se, que se conecte en este pues evento que también podrá, podremos decir, será digital? Eh, ¿Cuál será el último mensaje que nos quieras a compartir?
5: Sí, yo creo que es un foro donde se, con, quien sea que se conecte se va a llevar una buena experiencia en términos de lo que va a escuchar. Eh, desde padres de familia, instituciones educativas, emprendedoras, médicas, eh, etcétera, ¿no? No hay, eh, es un contenido súper inclusivo justamente para aportar, llegar a cualquier alcance de los rincones de, de los países de habla hispana, así que estamos eh, con la fiel creencia de que así será y podemos seguir actuando sobre adinorar la brecha de, de género e igualdad para las mujeres
2: en México. Michelle, y rápidamente, ¿algún personaje que no debemos perdernos por su participación, por su frescura, por su sorpresa de pronto este dentro de este entorno de negocios tan cambiante?
5: Sí, yo creo que, bueno, siempre la conferencia de Rosario Marín es altamente inspiradora, uh -huh. y yo creo que tendríamos, por ejemplo, interesante escuchar a Diana, ¿no?, de la NFL. De La chica que salió pensar. por ahí
2: en el Super Bowl, ¿no?
5: Exacto, sí, estamos entusiasmados de escuchar su historia en un mundo pues, de, de hombres finalmente que ha podido este lograr <risas> varios temas o superarnos.
2: Michelle Ferrari, presidenta del Women Economic Forum, muchísimas gracias. Estaremos pendientes en una próxima entrega. Seguramente nos podrás platicar qué fue lo que dejó esta quinta edición del Women Economic Forum Iberoamérica. Muchas gracias.
5: Muchas gracias, gracias Michelle, por apoyarnos. Hasta luego
1: todo menos fútbol
2: y en los últimos días Karen, más allá de estar escuchando del clásico Chivas América o de los descalabros del de Pachuca que algunos consideran el mejor equipo de fútbol de este país pues está la selección mexicana de béisbol que parece uh -huh. no nos está haciendo quedar en ridículo como los futbolistas.
3: Pues es una grata sorpresa, me parece eh, un muy buen momento para esta disciplina en el país. Creo que a muchos les ha sorprendido, pero es una sorpresa agradable y novedosa.
2: Beatriz Pereira. Periodista reportera deportiva, periodista de investigación, quien eh, ha estado en este espacio dándonos señales y haciéndonos unas explicaciones y dándonos contexto del deporte en México. Betty, muy buenos días. Hola Hiroshi, hola Karen, ¿cómo están? Buen día. Qué gusto saludarte y, y bueno, una de las preguntas que me salta a, a mí que no soy tan seguidor de los deportes es ¿Es una casualidad que en este momento la selección mexicana de béisbol esté repuntando y esté dando tan buenas noticias, Betty?
6: No, 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 para nada. No es casualidad. Esta selección es un equipo que fue armado cuidadosamente primero que nada por el gerente de la selección que es Rodrigo López, un jugador, un ex jugador de grandes ligas, que tuvo el tino de volver a darle la oportunidad a Benjamín Gil, el manager, recordaremos que llevó a México a los Juegos Olímpicos donde pues les fue muy mal, no ganaron ni un juego y de tranquilizarlo y de decirle, necesitamos tus conocimientos, pues necesitamos que le bajes a tu calentura y a tu locura. Y de conformar un cuerpo técnico de eh, coaches mexicanos que trabajan en equipos de grandes ligas o en el sistema de ligas menores, y además, pues elegir a los jugadores correctos. Los jugadores correctos son los que juegan en grandes ligas, los que pasan por su mejor momento que están en México, y lo que tenemos como resultado es la perfecta combinación de un equipo bien equilibrado, que a diferencia de otros años, porque sabemos que eh, para México es muy fácil exportar pitchers a Estados Unidos, no así los jugadores de posición. Este equipo se caracteriza justamente porque como nunca antes tiene jugadores de posición, y te estoy hablando de eh, personas como Isaac Paredes, como Luis Urias, eh, que son eh, netamente nacidos en México, y, que, y crecidos en México. Uh -huh. Y hay otros, como Alan Trejo... Que, este, eh, que pues pertenecen al sistema de Estados Unidos porque nacieron en Estados Unidos entonces esta combinación de selección de peloteros mexicanos de doble nacionalidad más los mexicanos que se crecieron en los campos mexicanos y que luego fueron exportados al sistema de grandes ligas o que han estado en ligas menores como Joey Meneses que pasó 10 años ahí pues tienes la combinación perfecta y además si ese ingrediente le pones a un naturalizado mexicano como Randy Arozarena Arena que es cubano mexicano pues ahí están los resultados de México jugando la semifinal.
3: Beatriz Pereira, yo considero que nada en una disciplina de deporte debe ser casualidad, toda vez que los resultados pues son evidentes y que cualquier deporte pues eh, requiere de, de respeto y de tiempo, de entrenamientos. México jugará contra Japón en la ronda de semifinales del Clásico Mundial de Béisbol este lunes 20 de marzo. ¿Cuál es para ti la perspectiva? ¿Qué resultados podríamos esperar de la selección mexicana?
6: Es un partido muy difícil, consideremos que de las cuatro ediciones anteriores del Clásico Mundial, Japón ha ganado dos, que es el actual campeón olímpico que el equipo japonés siempre es un equipo muy bien conjuntado porque a diferencia del resto de los equipos, ellos tienen menos jugadores que están en el sistema de grandes ligas que juegan en la liga japonesa y al estar en la liga japonesa, la liga japonesa pues como que literalmente para cuando uh -huh. se va a preparar una selección nacional y todos los jugadores estelares están concentrados, entrenando preparándose. Tienen a nada menos que a Shohei Otani, esta estrella que es Otani. un jugador de posición y pitcher en grandes ligas, pero también tienen a un chamaquito veinteañero llamado Rocky Sasaki, que tira juegos perfectos y lanza más de 100 millas por hora, y que es el que está programado para abrir el juego de México. Entonces, no va a ser absolutamente para nada fácil, pero me parece que México, eh, además del talento, ya está muy, digamos, eh, animado, ya está muy este con ganas de que puedan Cumplir la expectativa que tenía Rodrigo López, que era llegar a la final del Clásico No va a ser fácil, sería un resultado histórico, o sea, pegarle a Japón al mejor equipo del mundo En el Clásico Mundial es la aduana más difícil, o sea, México le está tocando bailar con el equipo más duro Si lo logran, pues, o sea, casi casi hay que elevarlos a dioses. Va a ser histórico, si eh,
2: eso, eso a ser ya, histórico? ya lo mencionaron si lo pierden, ya lo mencionaron dos Pero, veces y esa es como la cabeza fácil que de pronto ponemos en los periódicos... Eh, eh, ...todo el tiempo cuando se logra una hazaña en el deporte histórico y con signos de exclamación. Eh, ¿Si ¿sí es histórico, Betty? ¿En este caso nunca México ha estado a este nivel, jugando a este nivel? Mira,
6: eh, deja tú jugando a este nivel, teniendo el resultado... Porque pues, México puede jugar a gran nivel, pero de repente, tú sabes, hay acciones en el juego que te lo cambian, como lo que pasó ayer con Venezuela Estados Unidos, y te quedaste en la rayita de poder trascender. los uh -huh. pues que México haya tenido este resultado de clasificar a semifinales, porque no nada más es el béisbol, es en general todos los deportes de conjunto de México, Hiroshi Karen, nunca habían logrado llegar a la semifinal de ningún campeonato mundial. Uh -huh. Entonces, es histórico en general para el deporte mexicano. Pero si hablamos del béisbol, oye, haberle ganado en el Premier 12, que era el preolímpico para, para Tokio 2020, dos veces a Estados Unidos, y haberle quitado la medalla de bronce a Estados Unidos, wow, haberle ganado en este torneo, en su torneo, en su casa, a Estados Unidos otra vez, que Estados Unidos pues trae una un line-up brutal de puros jugadores de grandes ligas. Entonces, a México le había faltado eso. Dejar solamente, digamos, como si fuera poco, pegarle a Estados Unidos y, co y, y tratar de ganarle otros equipos que luego se le indigestaban como Canadá o como se le indigestó Israel en los Juegos Olímpicos. Entonces, lograr ese equilibrio de les damos igual a los chiquitos que a los grandes era lo que le faltaba a México y me parece que haber llegado a esta semifinal sí es un paso gigantesco en la historia de este deporte en México.
3: Beatriz, ¿qué crees que hizo la diferencia para que México pueda llegar a esta semifinal y para vencer también a Puerto Rico? Un, un equipo fuerte, lo venció 5-4. Entonces, ¿cuál crees que ha sido la diferencia para poder haber llegado a la semifinal?
6: Mira, justamente lo que te decía, Karen, o sea, no es cosa menor que México tenga en este momento a tantos jugadores de posición en equipos de grandes ligas, porque eso le había costado históricamente al béisbol mexicano se iban muchos pitchers, pero no se iban los primeras bases, los segundas bases o sea, veníamos hablando todo este tiempo de Juan Gabriel Castro, de Vinicio Castilla que eran los jugadores de posición uh -huh. que más años habían jugado, pero ahorita te estoy hablando que entre los mexicanos que se fueron de acá, como Joey Meneses como Isaac Paredes, uh -huh. más los que son mexicanos de doble nacionalidad que no tenemos por qué hacerlos menos o sea, uh -huh. hay que no se confunda la gente con que ahí es que son mexicoamericanos, son tan mexicanos, el mexicano que nace en México como el que nace en Estados Unidos entonces, esos chavos que son talentosísimos porque se formaron en el sistema de allá, pues tienes la combinación perfecta. Y además, es una cosa, Karen, Randy Arosarena ha estado bateando de una manera explosiva, pero es que si no es Randy... Es que es Isaac Paredes, pero es que sin ese Isaac Paredes despertó Luis Urías y Alex Verdugo que no había podido batear, ¿sabes? Entonces, cuando hay esta comunión en los equipos donde no nada más uno hace la chamba, sino todos lo están haciendo, o sea, le rescataron la derrota a Julio Urías frente a Puerto Rico, ¿no? Que Julio Urías, pues yo sí te diría, le medio quedó a deber al equipo mexicano, dos salidas, dos descalabros, ¿no? pero sus compañeros estuvieron ahí para levantarlo, entonces si no jale el picheo, pues jale el bateo y jalan los dos y además desde mi punto de vista tener a un tipo como Benjamín Gil, que es un tipo que no se rinde, que es un tipo que los madrazos lo levantan y lo animan a salir adelante, más Rodrigo López ahí no pues, o sea se juntó el hambre con las ganas de pues,
2: que le salió
3: todo perfecto
2: Beatriz Una buena Pereira.
3: comunión, ¿no? Una buena comunión, Beatriz.
2: Beatriz Pereira, periodista de investigación, reportera deportiva, experta en béisbol y experta en investigaciones también de qué es lo que no funciona en el deporte mexicano. Uh -huh. Pues ya la escuchó usted, yo le creo a Beatriz. Vamos a ver entonces mañana este juego y seguramente cabezaremos en los periódicos con ese histórico tan clásico de cada fin de semana en nuestra nación.
6: Pues ojalá que así sea, Hiroshi, si me permitas aventarme un comercial, Por favor. los quiero invitar a ti y a Karen, el próximo sábado en la Feria del Libro de Coyoacán, ahí en el Jardín Hidalgo, voy a estar presentando mi libro Pelotero. Dense una vuelta, Hiroshi, está bien bueno el libro y va a estar bien buena la presentación. Y, y te parece, eh,
2: lo hacemos como un compromiso, nos enlazamos el siguiente sábado y nos cuentas. Órale, será fenomenal. Se lo agradezco. Sí, perfecto. Con gusto. Beatriz, muchísimas gracias, muy buenos días. Gracias a ustedes, buen día, bye.
1: Radio Laria, las canciones que han hecho historia con Luis Carrillo.
2: Luis Carrillo, de Radio Laria, muy buenos días. Luis, qué gusto saludarte y ahora, ¿por qué nos recibes con YouTube? Cuéntanos.
1: Hiroshi, Karen, buenos días. Pues en estos días andan reviviendo los fans de la banda, ¿no? Con el nuevo, entre comillas, nuevo disco, Son Surrender, Surrenders, las versiones reinterpretadas de YouTube, además de un documental fantástico que está saliendo, se los recomiendo, que se llama... A of Coming, eh, muy, el,
2: muy bueno. el libro autobiográfico de Bono y el sí, anuncio el de... del concierto de inauguración de, de esto que es, es como The Sphere allá en Las Vegas, ¿no? Al cierre de año, uno de los conciertos y espectáculos de negocios más esperados, ¿no?
1: O sea que vuelve a estar en, en, en boca de todos YouTube, como debe, como debe ser. Y bueno, pues en esta, en esta ocasión, hablando de YouTube, si un tema cambió la carrera de esta fantástica banda irlandesa, bueno, pues eso es The Fly. El primer sencillo, no sé si lo recuerdan Del disco uh -huh. Baby, fantástico uh -huh. Y si alguien cambió el sonido de aquella banda No fue ni el productor Flood, ni Brian Eno, ni ni The Edge Fue curiosamente el asistente de historia de la banda Pintan Fitzgerald, que le regaló a Bono en aquel tiempo Los famosos lentes estos que parecían de ojo de mosca, de mosca. Uh -huh. Y además de los lentes le regaló un libro de Jenny Holgen que terminó por convencerle en aquel entonces de cambiar su imagen y crear su alter ego y acabar con el YouTube de la etapa de Joshua Tree, que bien recordarán, era mucho más digerible y mucho más acústico. Sí, entonces,
2: era más como, como los himnos de eh, muchos de la clase trabajadora también, ¿no?
1: Totalmente, y aquí se vuelve eh, pues algo muy distinto, la frase con la que Bono explica de Fly decía... Sabía que me tachaban de megalómano, así que me enfoqué en cumplirles el deseo a mis críticos <risa> y me convertí en eso, en un megalómano, en un personaje y evidentemente creo que lo logró. 157 conciertos hizo YouTube en aquel en aquel en aquella gira del Su TV Tour para promover esta imagen de bono y un sonido completamente, pues yo diría, rompedor de lo que venía haciendo YouTube en los años 80, ahora en 1991.
3: Y tú esta banda eh, Pues histórica Y que tenemos en la mente De este rock alternativo Como decías originario De Dublín Con esta voz eh, De bono Que que pues nunca podemos olvidar eh, Está Back to Basis Con esta con esta con con este nuevo proyecto
1: ¿No? Totalmente Y de hecho hay canciones Obviamente De, de aquel disco De Aston Baby reinterpretadas Empezando por Juan Efectivamente Karen Y hay gente que pues Obviamente Esto ha dividido Su, su, su gusto Hay quien prefiere pues las versiones originales, hay quien dice que esto es para comprar tiempo para
2: un próximo disco
1: Como todo lo que hace YouTube, una división de opiniones Pero lo que sí es un hecho es que indiferencia no hay
2: Y vamos a ver también Luis, eh, no sé qué opines, ya lo platicaremos en otra entrega Pero parece que los conciertos masivos, de los de verdad, regresan
1: Totalmente, y yo creo que en cuanto a YouTube eh, anuncia una gira pues ya completamente normal, digamos Fuera de la temporada en Las Vegas Algunos incluso se han mofado porque dicen que esto es La prejubilación de cualquier banda Presentarse en Las Vegas Si YouTube viene a México o hace una gira Ya sabemos el arrastre que puede tener A nivel estadios enteros,
3: ¿no? Pues se habla que va a ser en Nueva York, en el Icon Bacon Theater el, en abril 16 con este Spring 2023 Stories of Surrender habrá que ver eh, pues cómo está moviéndose esta, este evento y si ya se puede comprobar que habrá este tour YouTube 2023
1: Ojalá que así sea y ya sobre eso comentaremos y ojalá traigan canciones del calibre de The Fly y de muchos otros clásicos de la banda irlandés.
2: Luis Carrillo de Radio Laria, muchísimas gracias, nos escuchamos en la próxima entrega. Karen Torres, muchas gracias.
3: Muchas gracias, muy buen
2: día. Gracias por acompañarnos.
1: Esto fue Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio en el Heraldo Media Group.